0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Quinta Divisão, um podcast que com certeza não é de primeira linha. E o assunto da vez será sobre o melhor campeonato do mundo a Copa Libertadores. E vamos à escalação. Começando no gol, com o
1: Paredão Camisa 1, Matheus Klein. É, boa noite pra ninguém, seus bandos de filhotinha de Pablo. Temos também nosso
0: xerife na camisa 4 Alberto
2: Salvador. Fala galera, hoje a gente vai falar daquele campeonato que, bom, a gente já sabe o final, né? Renatão Gaúcho versus Cuca Beludo.
0: Armando as jogadas do Camisa 10 Vitor Tenka, eu mesmo, bem-vindo aos meus companheiros de podcast e aos nossos ouvintes. E, óbvio, né? Um dos podcasts mais felizes aqui pra eu estar gravando, finalizando as jogadas do Camisa 9 da Catolin
3: É Boa noite, gente. Queria dizer que o melhor campeonato do mundo fica na conta do Vitão, né, Vitão? Pare por você. Campeonato sofrido, muito sofrido, muito sofrimento, Libertadores, né? É, desperta tristeza, rancor, falta de amor nas pessoas. Enfim, boa noite aí. Boa noite, boa noite. Tamo junto.
0: Contamos também com a nossa contratação badaladíssima, o camisa 23, Matheus Braga.
4: E hoje, pra falar do melhor campeonato do mundo, que possui até um jogador que não é profissional. Simplesmente, Pablo.
0: Bom, e antes da gente começar o episódio, eu preciso perguntar pra você se você já segue a 5 nas redes sociais. É arroba5tx no Instagram e no Twitter, tudo junto e com um S no começo. Dá uma olhada no conteúdo que a gente posta por lá. Finalmente acabou a disputa entre qual é o melhor campeonato do mundo. O argumento que, em nível técnico, a Champions era infinitamente melhor que a Liberta já chegou na data de validade. É só baile em campo hoje em dia. E os responsáveis por elevar esse nível do futebol foram justamente os brasileiros, hein? Mas e aí, pessoal? Vou começar com uma pergunta aqui. Vocês também acham que o nível do futebol sul-americano está
4: crescendo? É, eu acredito que seja ao contrário, na verdade que o nível do futebol sul-americano esteja cada vez mais diminuindo. Até porque, é, falando de Brasil, agora a gente vê uma disparidade de algumas equipes, né, como o Flamengo, o Atlético Mineiro, né, o Palmeiras, com grandes investimentos, grandes contratações, é diferente de, de várias equipes aqui do território brasileiro. E... Muito é, mais ainda de, de várias equipes é, do território sul-americano, principalmente as equipes é, de países como Equador, Colômbia, é, Peru e vários outros, e até mesmo a Argentina, né? Mesmo a Argentina ainda possuindo um River Plate muito forte, né? Mas um Boca Juniors que, por exemplo, é, não anda mais metendo medo em ninguém. E acredito que, infelizmente. É, um nível só tende a, a baixar, na verdade.
3: Cara, eu concordo em partes, que você falou, né? Eu acho que, de fato, né, a gente vê um, parece que um decaimento, né? Da, da qualidade técnica dos times da, da América do Sul, né? A gente tinha times que antes, a gente tinha aquele medo, né? Ah, sei lá, o Olympia, tradicional no Paraguai, ah, o Penharol. Hoje em dia, sei lá, o Bragantino, com todo respeito, vai, no, vai lá e mete três, sabe? Então, eu acho que, mas também tem um outro movimento né, que eu acho que o Brasil também está aumentando o seu nível, né? eu acho que é, concordo também que o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras estão em um nível acima, mas igual eu falei, tem o Bragantino, o próprio São Paulo que a gente está bravo mas o próprio São Paulo, tem o Creme, o Inter Santos que foi finalista na última edição enfim, e todos esses times eu acho que estão, estão numa são mais competitivos do que os times grandes, os maiores dos do, do outros países, sabe se a gente pega um maior do, do Paraguai e não. sei lá, tá no mesmo nível com o Bragantino, com o Fortaleza, sabe então eu acho que o futebol brasileiro tá, tá subindo de nível e o futebol sul-americano é, fora o Brasil tá caindo muito, então me preocupa, né mano, igual você falou, o Boca Juniors, porra, eu lembro eu lembro em 2012, eu, a bomboneira né, Corinthians foi jogar contra aí em 2013 o Boca elimina o próprio Corinthians né, tipo Boca Juniors, porra, rapaz dava um medo, assim, né, hoje em dia, não sei, ainda dá um pouco, né, porque, porra, eu, se não for o maior, é um dos maiores times do continente, mas mesmo assim, né, tipo, é negável que de um tempo pra cá, eu... caiu muito, muito, muito.
1: Então, mano, é, hoje o programa, por parte de três entre... integrantes aqui, vai ser regado a muita desilusão, muito cubismo e tristeza, né, isso eu já vou adiantar pra todo mundo aqui, e eu sou um desses integrantes, né, então, uh... eu acho que, assim, essa ideia de que o, o nível técnico da América do Sul está aumentando, cara, para mim é não, com certeza não. O que está aumentando é o nível técnico de três times: Flamengo, Palmeiras e Atlético. Porque eu ontem até postei lá no Twitter e falei para no, no grupo aí para rapaziada, se a gente for analisar de 2018 para cá, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, em apenas três oportunidades o título não ficou na mão de Flamengo, Palmeiras ou Atlético. E se a gente contar como Copa do... Ou, desculpa, se a gente contar como Campeonato Brasileiro desse ano, que vai ficar entre um desses três, que na minha cabeça é, é, é certo, né? Então, é, não, eu acho que não é um... assim, ai ah, nossa, que bom, o futebol sul-americano tá aumentando, tá melhorando. Até porque esses três times estão melhorando em detrimento do que a gente falou, Boca Júnior, River Plate, que estão... Cara, o River Plate até tá um pouquinho melhor, mas o Boca, por exemplo, ou então os outros grandes é, da América Latina ali, né, seja, sei lá, Racing, é, Laú, esses times, assim, míticos, né, do, da Libertadores, cara, estão irreconhecíveis. O único medo que eles dão agora é fora de campo, né, seja pela altitude ou seja por, tipo, ah, que medo que a bomboneira dá, enfim... E esse cenário vai se manter por mais alguns longos anos aí, porque é um cenário, além de... Claro que é dentro de campo, mas é um reflexo financeiro, né? Então, o Flamengo foi um, um time que soube viver, digamos assim, épocas de vacas magras, para agora tá vivendo as vacas gordas, né? Essa ilustração. O Palmeiras também tem... O Palmeiras está no meio termo, né? Entre um Mecenas e o planejamento. E o Atlético Mineiro é exclusivamente é, o investimento ali, né? Do Mecenas. E, e eu não vejo em nenhum outro cenário um time fazendo isso, eu não vejo São Paulo se fechando, pelo contrário São Paulo tá gastando muito, nem outro time na América tá, tá fazendo esse processo então eu acho que chegou finalmente, né, para você que acompanha o que te diz há algum tempo, sabe que eu sou tenho alergia ao termo hegemonia, mas agora até eu que tento negar isso ao máximo, não dá mais a hegemonia chegou e o futebol brasileiro pelo menos vai virar um, um já virou uma La Liga só tem três times que e são francos favoritos a ganhar qualquer coisa, o resto é zebra.
2: Bom, é, eu acho que, concordo com tudo que vocês disseram, é inegável que três times aí estão dominando o cenário do futebol brasileiro, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, só que pelo menos dois desses, né, o Flamengo e o Palmeiras, a gente pode ver que a construção Dessa hegemonia, entre eles, foi construída é, nos últimos anos. O Atlético Mineiro, que a gente tem essa coisa mais pontual, que foi de uns dois, três anos atrás, que se tornou esse time cheio de estrelas aí. Como o Matheusão disse, mercenas, pode ser chamado de mercenário, que está investindo no time. que A gente não sabe de onde sai esse dinheiro, mas está saindo. Trouxeram até o Diego Costa agora. E, bom, eu, como eu postei no Twitter, esses... Essas horas atrás, é, toda essa atmosfera, essa mística dos argentinos principalmente serem os bichos papões da Libertadores, no caso, é, ela caiu por terra nessas duas últimas edições né, que a gente viu que bom times como o próprio Santos, o próprio Palmeiras, Flamengo não deram chance para esses times na Libertadores. É, e aí você vê que está caindo bastante... É, no sentido de competitividade com esses times brasileiros. Bom, eu acho que tudo isso passa por essa renovação aí, é, eu concordo com o que o David disse, acho que se a gente sentar ele e analisar, acho que tem uns sete, seis times brasileiros que batem de frente com esses é, grandes aí do restante do continente, e claro que tem esses três que a gente já citou, que, bom, eles vão para humilhar, né? não é nem para jogar... De igual para igual.
4: É, e realmente, é, alguns anos atrás, até acredito que três, quatro anos atrás, a gente viu uma disputa maior, né? A gente, é, o, o seu time ia enfrentar, por exemplo, uma, é, uma universidade do Chile lá, lá em Santiago e você já ficava com aquele frio na barriga, sentia um medo, né? Você ainda vai enfrentar uma LDU, é lá em Quito, né, mas você fica mais com medo da altitude do que realmente do time é, dos caras e tudo mais então já tem essa disparidade já que já tá ficando muito grande dos times brasileiros pros times sul-americanos e desses três times, né, Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras em específico há uma disparidade ainda maior, né não só aqui no território é, brasileiro, mas no, no continente eu acho que eu tô com uma visão um pouco diferente, né? Olhando como um torcedor
0: do time, de um desses times que vocês estão falando, né? É, inclusive, eu acho que eu calquei muito do que eu escrevi no meu texto ali, inicial, de abertura, é, baseado nisso. E realmente, acho que... É, eu não vou dizer que é ingenuidade, mas eu, eu olho com um certo positivismo para ver que outros clubes conseguem traçar esse mesmo tipo de planejamento que, é, por exemplo, o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras estão tá fazendo. E eu olho isso muito mais em relação ao Palmeiras, porque eu acho que existe uma certa uma informação em relação... É, inclusive é legal vocês já verem hoje em dia como o Palmeiras é esse modelo misto entre é, um grande investidor, né no caso a Crefisa, e um time bem planejado. É, de tempos para cá, é óbvio que né a gente contou é, com a grana de um patrocinador ali no começo, né, naquele período de 2016, para montar o esqueleto de um time que conseguiria batalhar no cenário nacional e também no cenário continental. É mais que na, naquela época, continentalmente, a gente era bem fraco até muito pela mentalidade do Palmeiras, né? É, mas eu acho que, tipo, é, independente do que aconteça, esses times, eles precisam se manter, entendeu? Então, acho que essa ideia que o Matheusão fala, de hegemonia, eu ainda acho que é um negócio que é facilmente batível, assim, é um negócio que é, de, um, de algum tempo no futuro, é, esse negócio vai chegar a um fim, né? Porque de nada adianta você gastar, gastar, gastar e não ter um planejamento, o Matheusão mesmo falou que, tipo, o São Paulo tá gastando muito dinheiro, mas eu acho que se você for comparar o tipo de dívida que o São Paulo tem com o tipo de dívida que o Atlético Mineiro tem, por exemplo, é um negócio que, eventualmente, você vai ser cobrado, tá ligado? É o que a gente falou no último programa, por exemplo, com o Barcelona. O Barcelona, por mais que tenha o um status de um time absurdo e que vai ser para sempre imbatível, vai estar tá para sempre batendo ali na, nas chaves finais de Champions League, nas chaves finais de La Liga, de Copa del Rey, é, hoje em dia deu no que deu, por conta de má administração. Então, acho que alguns clubes hoje em dia, eles vêm surgindo com modelos próprios que dão uma certa longevidade para o clube. Eu acho que o Fortaleza está dando aula nisso, está se postando de uma forma bem moderna e afrontosa com os clubes grandes, acho que o Ceará também tá conseguindo fazer isso muito bem e o Red Bull, né? Por mais que o Red Bull seja um, um negocinho um pouquinho diferente, que a gente já sabe, né? É tipo uma empresa financiando o clube, mas eu espero do fundo do meu coração que isso aconteça pra gente também é, não, não formar uma La Liga igual o Matheusão falou que vai ficar realmente um futebol chato de se ver é, acho que até mesmo para o próprio torcedor, né?
1: Mano, então antes da gente partir para analisar um pouquinho cada jogo, eu queria lembrar que o Atlético Mineiro, para a gente aqui de São Paulo, né que não está lá em Minas, às vezes fica meio, não se fala tanto disso, então tem gente que até esquece, eu mesmo às vezes esqueço, o Atlético Mineiro está construindo um estádio, a Arena MRV, se não me engano, esse é o nome, é obviamente ali financiado, ou pelo menos com grande ajuda da MRV, né, é empreiteira, se não me engano, sei lá, do ramo imobiliário aí, e, e assim... É muito difícil, cara. Eu, pelo menos, que estou tentando lembrar de um time que construiu um estádio. Tipo assim, você, sempre que você constrói um estádio, é um investimento muito grande. Então, você acaba fazendo esse investimento em detrimento do retorno esportivo. Então, cara, desde o São Paulo, nos anos 60, teve um, uma queda esportiva na construção do Morumbi. Nos anos 80, o São Paulo teve que reformar o Morumbi, que ali é, reformas estruturais até então, também caiu um pouco. É, a sua, o seu retorno esportivo o Corinthians até hoje aí, é, sofre com dívidas o Palmeiras é um pouco diferente né? é um caso diferente mas enfim, é, então é sempre bom questionar isso né? porque os caras estão gastando muito dinheiro no esporte, ou seja, só da gente lembrar que o Hulk
3: o Nath Fernandes,
1: o Nath Fernandes é, e agora o Diego Costa e é, então tem esse investimento, tem um investimento absurdo no estádio e tudo isso somando com uma dívida de um bilhão de reais então, cara, eu não vou dizer que eu tô torcendo pra isso, mas eu tô esperando, assim, tô imaginando já, esperando no sentido de é, me preparando pra um rombo financeiro muito grande no Atlético, assim. Ou eles têm alguma coisa muito bem pensada pra não ter esse rombo, ou esse rombo vai vir e o Atlético Mineiro vai
3: cruzeirar. tira de bolha no ar, né, mano? Tá com cheiro de vai estourar, o negócio tá você tava falando. O próprio Real Madrid, né, a gente tá vendo que tá reformando o Santiago Bernabéu estão é, mandando o um jogo no Di Stefano e tal e próprio Real Madrid né tipo se percebe que o time deu uma uma enfraquecida assim né o elenco por, por causa do estádio da, da reforma cara que eles estão fazendo É um grande ponto que se levantou aí Matheus
2: bom e aí eu já queria falar sobre o Bragantino né Red Bull Bragantino que o Vitão citou aí que praticamente é um time agora que nesse sentido de economia não vai sofrer né porque bom é, tem esse investimento, a empresa está pensando no seu próprio lucro e ele está vindo eles também estão investindo no time investindo nas peças novas tem esse modelo aí é, que eles já usam nos times europeus e também da da MLS né da, dos Estados Unidos e cara, a gente pode ver esse retorno aí deles é, de investimento e no esportivo é, vocês acham que esse tipo de clube empresa pode virar uma tendência no Brasil? Porque a gente viu que recentemente foi assinada aí uma, uma PEC, se eu não me engano, é, que permite esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, vocês acham que a gente vai ver isso mais para frente acontecendo aqui também?
4: Ou é um caso raro dessa empresa? Eu... Particularmente acho que é muito difícil é, as equipes é, de, ma de maior tradição, né, como um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, é, quererem é, se transformar realmente num, num clube empresa assim, como é, o, o Bragantino, né, que foi comprado pela Red Bull, aí já é um investimento diferente, até porque o Red Bull Bragantino se ele quisesse comprar todos os melhores jogadores é, do Brasil e, e, eles comprariam, né? Realmente eles poderiam fazer uma seleção para ganhar tudo, mas o realmente o maior foco do, do Bragantino é contratar jogadores novos, né? Para no futuro vender e lucrar com isso, né? E é assim que eles fazem, é, tanto no Salzburg, né? Lá da Áustria e também Lá no Leipzig da Alemanha, né? que inclusive eles agora ali são praticamente terceira ou quarta força no momento né? na Alemanha, estão sempre indo para Champions League, estão né? com, com um belo time. Mas realmente é isso, né? Eles agora no cenário nacional acho que vai ser comum você ver o Bragantino é, indo é, para Libertadores. Acho que vai ser até comum você ver um Bragantino ganhando alguns campeonatos paulistas. Disputando Brasileirão, uma Copa do Brasil, né? Mas não sei se vai se transformar realmente numa grande potência assim, do futebol brasileiro.
3: Terminar bem rapidão mesmo um comentário geral. Em relação ao River e o Boca, mano, que eu tava.. É, a gente também esquece que é time de torcida, né? E tem muito milionário louco lá também. Talvez eles fiquem meio cabreiro, né? De ver, porra, é, nosso time aqui tá tudo <risos> sendo passado para trás aqui. E resolvo investir um dinheirinho lá também, que é um time de muita torcida, né muita camisa. É, enfim, só queria deixar esse... esse... Tem muitos torcedor ricos eles também, né? Tipo, o próprio River é o Milionários, né? Enfim, agora comentando um pouco do jogo, acho que é negável, né? Vamos começar com... Vamos tirar logo esse elefante da sala, que é o jogo Palmeiras de São Paulo. Queria começar com meu comentário é, clubista e totalmente parcial, voltado pro São Paulo. Então, eu é, vou... Por que, que o São Paulo não ganhou, sabe? Então, Óbvio, o Palmeiras tem todo o mérito <risos> de ter empatado no Morumbi, ter ganhado de, porra, 3x0. Né? Então, mérito total do, do Palmeiras. Agora esquece isso aqui. Vou fazer uma análise voltando para São Paulo. Que eu acho que é, a culpa da não classificação do São Paulo tem dois nomes. Não gosto de apontar nomes, assim, mas é negável. Que é Thiago Volpe e Pablo. Thiago Volpi no primeiro é, jogo que armou uma barriga esquisita. Inclusive o Pablo, <risos> o Pablo que fura a bola, né? Se não tô enganado. Enfim. Mas ali não era muito culpa dele, não. E foi no canto do VOP, sabe? O VOP não pegou uma bola, uma falta relativamente longa, né? Um chute relativamente. Não fraco, não, né? Foi bem bem batido, né? Mas enfim, não foi aquela bomba indefensável, muito pelo contrário. Então, é, o empate é, que deu a vantagem para o Palmeiras no segundo jogo foi culpa do VOP. É a minha concepção, minha análise E no segundo jogo, eu tava 1 a 0, ou seja, é, um a um levava para os pênaltis, o Rigoni deu, deu uma bola para o Pablo livre, sem marcação, em condição legal, dentro da área, quase na pequena área, na verdade, né? Tipo, o goleiro Everton com o canto aberto ali, o Pablo isolou a bola, sabe? tipo, coisa assim, desdrúxula, escatológica, tosca, e se ele faz aquele gol, tá, um a um, o um resultado que levava para os pênaltis, né? Lógico, né? A gente sabe o que pode acontecer, tanto o Palmeiras poderia fazer mais gols, quanto o próprio São Paulo, né? porque não fazer mais um? Enfim, mas se Ficasse um até o final do jogo, a gente ia pros pênaltis, né? O Palmeiras, querendo ou não. É lógico, o pênalti é, é complexo, mas o Palmeiras não tem um. Retro, não vem de um retrospecto muito bom recentemente, talvez pesasse um pouco ali. Então eu acho que 1x0, o Pablo teve a bola do jogo ali, <risos> isolou, e aí o São Paulo ficou desesperado, saiu, abriu espaço pra caralho, e é isso, né? 2, 3, podia ser 4, 5. É,
1: mano, como torcedor, a gente nunca vai querer dar o mérito pro adversário, né? Ou então a gente sempre analisa mais, com mais atenção, o nosso time, né? O Palmeiras tem todo o mérito, uh, o Dudu acertou um chute, cara, lindo ali, que explodiu a bola no, na rede ali, quase furou a rede, chutaço, uma curva bonita. Mas então é, mas aí, tipo assim, o Vitão fala mais do Palmeiras, tá ligado? Eu vou falar um pouco mais do São Paulo. É, o São Paulo, no primeiro jogo, tava com a vitória em mãos, o Volpi não... Enfim, isso aí já foi dito, né? O Volpe não pôs a barreira, é, errou, porque a bola foi no canto dele, então, mesmo se tivesse barreira, ele errou do mesmo jeito. Então, no segundo jogo, o primeiro gol foi uma, é, um erro coletivo, eu acho, principalmente do Volpe e do Arboleda, né? O Arboleda ele foi louco para o ataque com a bola, perdeu a bola, deixou a defesa aberta, aí o Daniel Alves, no animal. Como a toda a experiência que se espera dele, ele tinha que ter feito a falta ali, não fez e caiu no chão e ficou esperando sentado, né? Mano, aquilo foi absurdo, cara. É, ele tinha que dar um soco na nuca ali, do, acho que era o Zé Rafael, né? Mano, é, aquilo ali não existe. Um jogador da experiência dele, um defensor da experiência dele, não pode deixar aquilo passar. Não precisa nem tirar a bola, ele tem que fazer a falta. Enfim, aí o Lance corre e o Vop toma um gol ali completamente defensado. Aí, a partir daí, o Palmeiras é, espera o São Paulo, essa é a verdade, joga no contra-ataque. E aí, no contra-ataque, mais pra frente faz o gol, enfim. Uh, e, enfim, o jogo todo mundo viu, né? Todo mundo sabe, o Davi Zão falou muito bem. É, pro o que fica de aprendizado desse jogo, eu acho que, assim, acabou a paciência com o Pablo. Eu tava muito, assim, de... Ah, não, porque o Pablo é o artilheiro do time, o Pablo... É, foi um investimento muito grande, não tem como jogar ele fora simplesmente, não, não existe mais isso, acabou, o prejuízo esportivo que o Pablo traz pro São Paulo é muito maior do que o prejuízo econômico que seria mandar ele embora, então empresta ou sei lá mano, não sei, faz uma coisa com esse cara, dá um cargo de técnico para ele, massagista, sei lá jogar bola ele não pode mais, pelo menos não no São Paulo fato inegável, a diretoria não pode vir falar que ah, não, é o um prejuízo. Foda-se, ele não pode jogar no São Paulo. Acabou, paciência. O outro é o Daniel Alves, que fala que o São Paulo é que ele faz mais pelo São Paulo do que o São Paulo por ele. <risos> Depois do lance do primeiro gol, duvido que ele tenha coragem de falar isso. Então acho que assim, se o PSG oferecer um, uma coxinha pra ele, ele vai, tá ligado? Então manda ele pra lá pra ele batucar com o Neymar. É, e, sabe, sei lá, manda embora também, não tem mais jeito e acho que é por aí, mano, o balanço do jogo pro São Paulo é esse, por mais que o pior que tenha sido é a cabeça erguida é, o trabalho é, não acabou, o Crespo é o melhor técnico que passou do São Paulo nesses últimos anos então não tem o que fazer, não é pra mandar embora é, pra... é isso aí, rapaziada estressei
4: é, o, o São Paulo, claramente no começo de jogo você já viu um domínio do Palmeiras gigantesco, né aí aos nove minutos né quando o Daniel Alves ele foi. Foi até, foi até engraçado, foi humilhante, né? Pra você assistir aquilo. Humilhante pro Daniel. Né? Ele catando o cavaco. Aí ele cai no chão de cara. E só olha o. O.. O, jogador, o Camisa 8 do Palmeiras é Rafael tocando a bola pro Rafael Veiga. E o Volpe de joelho, né? E o bracinho de jacaré. Tomando o gol no canto dele. né? Aí a partir daí o São Paulo teve alguns lampejos, né? Teve o chute do, do, do Nestor, que passou perto, mas Palmeiras ainda teve chances mais claras e no segundo tempo ainda até com uma certa melhora do São Paulo realmente Palmeiras conseguiu é, matar o jogo né com aquele golaço do Dudu né o Dudu que já pode declarar paternidade aí né pai de São Paulo infelizmente né para mim e para os meus amigos são paulinos e Patrick de Paula né que uma estrela muito grande né, no primeiro jogo mesmo com a ajuda do, do Volpe né, mais uma vez o Volpe né, teve agora o seu segundo jogo né, contra o São Paulo, o segundo gol né, e nós tivemos é, como essas peças assim do São Paulo que realmente como um torcedor dá até vergonha de você assistir que é o Pablo naquele chute que é inexplicável o jeito que ele erra Acho que ele, ele poderia até errar, mas assim, errasse, batendo pelo menos no gol, sabe? Batendo pro Everton fazer uma defesa, mas nem isso. Ele conseguiu mandar a bola, a bola caiu lá no estádio do Morumbi. E realmente muito vergonhoso. O Volpe também, uma postura que eu não consegui entender. O time do São Paulo inteiro ontem não, não jogou bem, até o próprio Miranda, errando muito na saída de bola, né? O Arboleda que. Quando joga é, contra o time dele de coração também, deixa muito a desejar. E foi um jogo totalmente diferente do que, por exemplo, a gente viu na final do Campeonato Paulista, né? que São Paulo foi muito bem. Né? E o que realmente a gente via é do Crespo contra o, o Abel, né, que era esse domínio do Crespo é, é, sobre o Abel. E realmente nesse jogo foi tudo ao contrário, foi o Abel que dominou o Crespo totalmente. Só queria falar antes do Vitão
2: para fechar aí, porque né, ele é torcedor do time que, que ganhou, então ele, acho que ele pode fechar essa análise. Bom, é, assistindo o jogo eu vi que o Palmeiras estava com muito mais gana de ganhar do que o São Paulo, né? Bom, acho que primeiro ali, o, a escalação do Crespo ele mudou, né? Ele colocou quatro zagueiros, né? quatro defensores ali, né, contando os laterais, é, mudando o esquema tático, acho que isso é deu uma desvalorizada no estilo de jogo dele também e as mexidas de, de jogadores mesmo acho que, bom, se você relaciona o um jogador bom, que é mais esperado que faça coisas diferentes no seu time que cria oportunidades e não coloca ele para jogar acho que isso já é um erro e, bom, acho que ele acertou ali no Rigoni mas colocar o Pablo como, como companheiro de ataque acho que já, já insisti no erro ali é, em diversos jogos, já... Pablo ali faz os golzinhos dele quando dá, né? Mas... Bom, você viu ali que ele perdeu, cara... Acho que já chamava o reserva na hora. Porque saiu até um meme, né? De, de todas as possibilidades que ele podia ter chutado... E ele conseguiu fazer o um mais difícil. Acho que... Isso aí, que nem o Mateusão disse... Cara, assina... não a demissão, o um empréstimo, qualquer coisa... rescisão Porque... Bom, o que, que eu lembrei na hora foi do gol do Nilson que ele perdeu contra o Palmeiras, né, na final da Copa do Brasil. Cara, não tem explicação, sério. Bom, então, acho que é isso uma análise aí desse jogo.
1: Mano, antes de passar para o Vitão, só falar então: o Crespo, esse foi o pior jogo dele, sem sombra de dúvidas, na, no comando de São Paulo. Tanto a escalação eu não acho que foi tão absurda assim. Se o, beleza, o Benítez ali, se não tivesse 100%, seria para entrar no segundo tempo. Mas depois ele falou que o Benítez não tinha condição de jogo. É, o que não faz nenhum sentido. Ou ele tá mentindo, que eu acho pouco provável, né? Ou ele fez uma idiotice sem tamanho. Por que, que você vai levar um jogador que não tem condição de jogo pro, pro, pro campo? Porra, ou pro banco? <risos> Retardado. Pra que você tá fazendo isso? Pra assustar o técnico adversário? Isso aí é, não existe mais. Isso aí é futebol anos 90. É, ainda mais ele fez aquele teatro de mandar o Benítez pro junto com o Rojas para o vestiário, não fez sentido o que ele fez nesse jogo. Além disso, ele tirou o Luan, que é o jogador que só faz gol contra o Palmeiras, e era, o, era ali o melhor jogador do meio campo de São Paulo, junto com o Nestor, e deixou o Liseiro, que tá um pouco mais fraco. É, então ele botou o Rojas, que, porra, horrível. No finalzinho ele, ele estragou o time. Não estragou o time, mas ele foi para o pro desespero né, encheu de atacante, encheu de meia aí já, já tinha acabado o jogo mesmo
4: Ei, você pode botar na conta essa eliminação de São Paulo infelizmente do Hernan Crespo você bota na conta dele mas mais do que ele ainda nesse departamento médico de São Paulo que não recupera ninguém, né? a gente vê o Luciano aí quase três meses uma lesão muscular e ninguém explica, o Marquinhos 18 anos lesionado vários jogadores importantes o próprio Benítez, que já tinha problemas é, físicos desde a época de Independiente, depois no Vasco também, e no São Paulo também não vai ser diferente, ainda mais no São Paulo, né, com esse departamento médico, essa preparação é, ridícula, né, com o Dr. Sanches que está lá desde os tempos de careca e. De careca e de Zete e de RAI. Né? E. É, isso é o São Paulo, né? Tem que. Haver uma, uma reformulação é, é, nessa parte aí.
3: Cara, antes do Vitão encerrar com todos os louros da glória, eu também queria fazer um, aproveitar o gancho do nosso amigo, do Matheus, e fazer uma, uma prestação de serviço público aqui. Se você viu um homem né, chamado Luciano, 1,78m, assim, cabelo preto, avisa as autoridades competentes como sumiu, né? Cadê o homem? Esse departamento do médico não ajuda, como eu disse, ele não recupera ninguém, gente. É triste, né? Uma outra coisa, do Dudu é inevitavelmente o pai de São Paulo, documento passado, assim. Mas o, o Luciano tá em processo de adoção do Palmeiras também, né? Tá entrando com os trames, com a documentação. E ele fez muita falta nesse jogo. Sequestraram ele. Cadê ele? A Leila sequestrou o Luciano. É, é uma possibilidade.
0: Mano, rapaziada, não queria falar nada pra vocês não, mas a tática verdadeira aí, agora que a gente tava falando de Crefisa, a gente comprou o time de São Paulo, mano. Foi isso que aconteceu... Compramos cara para eles não jogarem nada. Foi isso que aconteceu mesmo. Mas, brincadeiras à parte, é, mano, foi um belíssimo, um ótimo jogo do Palmeiras. É, mano, eu colocaria esse jogo é, como o segundo melhor jogo, talvez o terceiro melhor jogo da história do Abel ali treinando o Palmeiras. Acho que só fica atrás daquele 3x0 em cima do River, que foram... Foi uma situação, acho que, ainda um pouquinho mais delicada, né? pra a gente estar lá na Argentina e ter sido o primeiro jogo. E eu acho que é foda, né? Porque no próximo jogo a gente quase rodou. E, mano, eu acho que na final da Copa do Brasil, aquele jogo, aquele segundo jogo contra o Grêmio, é, a gente também jogou assim, mano... Assim, os caras não ofereceram um pingo de, de dificuldade pra gente. Eu acho que o São Paulo ofereceu um pouquinho mais nesse jogo que, que aquele Grêmio. É, e aí, traçando até um paralelo também com aquele jogo do Grêmio, um, o Matheus falou com muita precisão o que aconteceu ali. que tipo, Mano, um lance daqueles que o Zé Rafael pega do meio campo e sai correndo até tipo a boca da área. Mano, um jogador, um defensor, principalmente um defensor experiente, como o Daniel Alves, não pode deixar o negócio daquele acontecer. Lembro que na final da Copa do Brasil foi o Veiga, né? Foram o um papel inverter um pouquinho. O Rafael Veiga pegou lá de trás, mano, saiu correndo. O Tassiano veio atrás e, mano, tipo, ao invés de você quebrar o cara na porrada e ganhar só o um amarelo, porque tipo, tinha muito defensor na frente, o cara deixa o jogo seguir, tá ligado? E é isso aí, sai, acontece o que aconteceu, né? É, o Rafael Veiga fez um jogo muito, muito, muito bom. É, eu, eu vi que muitos palmeirenses estavam é, pedindo tipo, que o jogo entrasse com o Gustavo Scarpa, né? o Scarpa tá numa fase um pouquinho melhor, talvez. Só que, mano, o Veiga, assim, é um cara que ele virou no início do ano e falou, mano, essa Libertadores aqui é minha, eu vou ser protagonista com esse time do Palmeiras. E, mano, até agora, dentro da Libertadores, o cara tá fazendo, tá tendo um papel, mano, assim, essencial, cara, tô jogando muita bola. É... E aí, assim, esse jogo também serviu muito, na minha visão, né, pra acalmar um pouquinho dos ânimos que vocês sabem que eu, eu acho que a torcida do Palmeiras é extremamente chata. É, ela, mano, assim, tipo, com esses poucos jogos aí que o Palmeiras perdeu e empatou alguns, é, mano, já, já tinha aquele burburinho de gente pedindo a saída do Abel, a mancha verde vindo pressionar, tá ligado? Então esse jogo é perfeito para você dar uma acalmada nos ânimos, manter o cara no, no, no elenco, né? Porque, tipo, o, o português, né no caso, né o Abel, porque, assim, é, é uma ferramenta indispensável para esse Palmeiras atual e que deve continuar, acho que não vai ganhar esse libertadores, acho que vendo agora que a gente vai enfrentar o Galo, vai ser um negócio muito difícil da gente passar, é, mas assim, é um projeto longo aí que a gente tem que, tem que manter, e é, rapaziada, é foda não comentar aí que o Dudu realmente, mano, o cara deita muito fácil em cima de São Paulo, ele tipo, não tinha voltado bem, ele tava bem mal, inclusive, não tinha um, um futebol... É, bom comparado ao que ele apresentava naquela época que ele jogava no Palmeiras antes e mano tipo ele pegou esses dois jogos contra o São Paulo e tipo o cara renasceu mano juro tá ele tipo, jogou absurdamente bem dominou o meio campo dominou as pontas também e outro cara que eu gostei muito muito de ver que eu acho que jogou muito bem nesses jogos foi o Renan é, meio zagueiro meio lateral esquerdo aí nesses jogos e, mano, tipo, o cara é um moleque, assim, só que ele tem muita responsa, velho. Tipo, nossa, é, eu acho que foi um jogo, assim, pra, pra gente provar que os jogadores, eles, eles conseguem é, desenvolver o seu papel é, de uma forma maestral, assim. E eu acho que a gente vem criando essa casquinha da Libertadores aí, que antes o Palmeiras talvez não tinha.
4: Agora a expectativa para essas semifinais, né, o Flamengo... Esses dois jogos contra o Olímpia, não tem nem o que falar, né? Um 4x1 é, lá em Assunção e agora um 5x1 lá em Brasília, né? A manda do Flamengo. Simplesmente 9x2 no agregado, em que o Olimpia não conseguiu criar nada. O Flamengo, do, dominando esse Flamengo do Renato Gaúcho, ele dá um, um certo medo, né? Realmente, para quem não é flamenguista, porque ele lembra muito aquele Flamengo de Jorge Jesus, né? E aí é muito complicado vencer esse, esse time, né? Eu, eu particularmente, torcendo para um Fla-Flu, né? A gente vai ver amanhã. O Flamengo, na minha visão, já está na final. E do outro lado, a gente tem uma grande semifinal, que vai ser bem difícil, né? Realmente, com, com Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras que nesse último jogo o São Paulo e um Atlético Mineiro que contra o River Plate também, é, principalmente nesse segundo jogo um 3x0 que o River Plate ainda teve alguns lampejos mas o Atlético dominou um golaço né, do, do Zaracho depois o Hulk também que tá, tá jogando um absurdo né, fez outro golaço e esse 3x0 ele, ele, ele representa muito para o Atlético né, até porque é, na última fase eles eliminaram o Boca Juniors, né? Simplesmente eliminaram um dos dois maiores times, não só da Argentina, mas da América do Sul. Né? E o Boca mesmo é que não, não, não tenha mais um grande elenco, não venha de uma fase tão, tão gloriosa, ainda é o Boca Juniors, né? Bom, e aí então, já passando
2: para a gente analisar as semifinais, eu tô querendo muito que seja um Flaflu também, mas acho que o Barcelona em casa vai conseguir ganhar do, do Flu ali, porque, cara, altitude, tem tudo é, a favor deles, o resultado dos gols no Maracanã também, então acho que infelizmente vai dar é, Flamengo e Barcelona, o Flamengo que humilhou aí o Barcelona no ano passado na fase de grupos, é, passou sem dificuldade alguma, agora os caras vão se encontrar talvez na semifinal, e do outro lado, acho que, cara, o Palmeiras tá jogando humanamente é, bem, mas o Atlético tá jogando num nível desproporcional ao que a gente consegue aí já é, perceber no futebol brasileiro, com o elenco que tem, tem opções no banco, tem tudo, acho que, cara, perdão vitão, mas já tô com dó do que vai acontecer com o seu Palmares,
4: hein? O Undagul vai cometer é isso, um crime,
0: é, não, mas é isso mesmo, velho, tipo, eu acho que, por exemplo, na, assim, a temporada passada, né, a Libertadores passada que a gente ganhou, é inegável que a gente passou por uma, um chaveamento mais tranquilo, né, é... e tipo, eu, eu acho que se a gente fosse igualar qualquer adversário que a gente for pegar com o River do ano passado, que era um adversário muito difícil, talvez a gente tenha que, que igualar esse Atlético Mineiro. O problema é que, tipo, mesmo, vai, suponha, é, supondo que a gente pega esse Atlético e ganha desse Atlético de alguma forma aí, que eu, sinceramente, eu não boto muita fé. E, e eu, eu não boto muita fé, não porque eu não acredito nesse elenco do Palmeiras. Eu acho que, mano, o pessoal tá jogando muito bem. E, mano, eu tô batendo nessa tecla que o Palmeiras tá criando uma casca no Libertadores que, mano, foi um negócio, assim, de um, assim, de um campeonato pro outro. Porque a gente passava uns vexame bizarro, o, aquele... O Benedetto lá do, do Boca Juniors foi absurdo assim. E a gente já tinha essa base desse, desse elenco Inclusive, por exemplo, é, se a gente for parar para pensar na, é, no sistema defensivo Aquele jogo que a gente perdeu era o Everton, Luan, Gustavo Gomes e Marcos Rocha é, Então, assim, a gente tem uma bela base daquela época é, Jogando um, o mesmo campeonato de uma forma totalmente diferente então, voltando para o que eu estava falando, é, vamos supor que a gente passe desse desse galo. É, a gente ainda, na final, provavelmente chegaria contra um Flamengo que estaria nesse mesmo nível ainda, entendeu? Então, tipo, é o desafio em dose dupla e a gente já passou por um baita de um desafio também, que foi é, passar de São Paulo. Tipo, por mais que a gente tenha ganhado por um placar largo nesse último jogo, o São Paulo ainda assim é um, um, é, um adversário extremamente difícil é um time que joga muito bem o Crespo estava postando um jogo muito difícil contra o Palmeiras em outros campeonatos também é, e tem todo o lance da rivalidade, do tabu é, mas eu acho que é meio que negável né? o, essa final aí ser um Flamengo e Atlético Mineiro é, vamos só ver né, quem ganha, porque eu acho difícil de chutar por enquanto
1: Pô, rapaziada, então vamos para os palpites rápidos aqui é, vamos fazer o caminho então. Qual vai ser a Semis? A... Não, pera, a Semis a gente já tem, né? Então qual vai ser a final e quem vai ser o campeão? Na minha opinião, é... minha torcida vai pro Atlético Mineiro, né? Porque por motivos básicos de clubismo, eu não quero mais um tri campeão da Libertadores, né? Porque um dia quando São Paulo era um time hegemônico, um time respeitado, São Paulo já foi o único tri. O um, um único tri da Libertadores, né? Então, esse dia já existiu, rapaziada, pois é. Mas, enfim, eu não quero mais um e muito menos mais, é, é, mais um em São Paulo e muito menos o Flamengo também, que é um time detestável, um time nojento, né? Dentro e fora de campo. Então, vamos, meu galo.
3: Para a torcida do galo forte, vingador, para vingar a gente contra o Palmeiras, mas eu tô na torcida ferrenha pelo Barcelona de Goiaquil e avante Barcelona de Goiaquil, vão ganhar... Pra nenhum time brasileiro conseguir um título, né? Apesar de eu gostar... Gostar não, mas apesar de eu preferir o Atlético nesse, nesse, nesse contexto, né? Muito bem, o Matheusão pontuou em relação ao Flamengo, mas eu tô com o Barcelona de aqui e não abro.
0: É, eu já dei uma palhinha aí do que eu achava que vai rolar. É, eu acho que o Palmeiras, infelizmente, vai cair para cima do Atlético. E... É, o Caio até falou que essa cita que eu falo aí é para porque eu sou bom de zica. Mas não é nada não, mano. É, tipo, real que eu acho. É, eu acho que vai ter um Fla-Flu na semifinal. E o Flamengo vai passar. <risos> tipo, não tem jeito, mano. Os caras estão tipo, muito bem também. Mas, assim... É, os caras estão falando aí de torcida. Se o Palmeiras não passasse, né? É, com certeza o time que eu torceria seria o pro Fluminense. Até porque eu tenho um carinho enorme pelo técnico dos caras lá. O Roger Machado. Mano, eu gosto muito, muito do Roger Machado. Porque, assim fora o fato dele ser uma pessoa extremamente do bem, né, eu vi que recentemente o cara, tipo, financiou é, o, o lançamento de livro infantil, se não me engano, o cara é muito gente boa, tipo, ele ministra por umas causas mal da hora, ele, tipo, também ele tem um papel muito fundamental nesse time do Palmeiras, ele pegou lá em 2018, eu acho, é, acho que foi 2018, e, e, tipo, o cara, assim, ele formou a base do que, daquele time que seria campeão, ou foi em 2016, eu acho, que a gente ganhou a Copa do Brasil. E o cara fez isso em vários clubes também, né? A gente fez isso naquele Grêmio que o Renato Gaúcho pegou depois. É, mas, enfim, é, voltando pro, pro tema aqui, né? É, entre o Flamengo e Atlético Mineiro, eu também gostaria que o Atlético ganhasse. porque foda-se o Flamengo, time nojento aí?
4: Assim, eu é, torço muito pelo Fluminense nessa Libertadores. Até porque... Eu não, não teria graça você ver o, o Flamengo, o Atlético Mineiro, é, Palmeiras também, né? Por motivos óbvios, o Palmeiras eu não gostaria de ver o Palmeiras campeão. Né? Um, um rival é, paulista direto. Mas assim, é, Flamengo e Atlético Mineiro é, seria como se a final de Champions fosse o Manchester City e Paris Saint-Germain, né? Os dois times... É, com, com um grande investimento, né? o, o Galo por parte de um mecenas e o Flamengo por parte é, de uma de uma gestão né? que vem muito bem, né? que veio muito bem montada lá, lá de trás de outra gestão, mas realmente é, eu ficaria feliz se fosse Fluminense, né? o, o nosso Flusudo, ganhar a sua primeira Libertadores depois né, daquela Libertadores que eles perderam em 2008, acho que eles mereciam né, essa, mas eu acho que vai dar galo acho que o, o Hulk tá numa fase espetacular, se ele manter isso até o final do ano vai ser espetacular né, e bunda, bunda gol rei da América. Bom é, vou ter que concordar aí
2: com o nosso querido Matheus Braga, que eu acho que essa é, Libertadores eu acompanhei alguns jogos do Fluminense tanto na fase de grupos quanto no mata-mata. Eu peguei um carinho para esse time, time humilde. <risos> a galera, é, jogadores são bem resenha, né? Eu acho que seria bem legal ver eles chegando longe aí. E quem sabe até campeão. Mas, né? O nível de competitividade é bem, bem alto por esses outros times que a gente já citou aí. E bom como vou assinar embaixo, que todo mundo disse, do Atlético Mineiro pra se de alguma coisa, né, pelo amor de Deus, chegou na hora e é isso, tem mais alguém pra falar? Se não tiver o Vitão, pode passar a régua.
0: É, ac acredito que foi o de todo mundo e se Deus quiser o Galo não vai ganhar porra nenhuma, quem vai ganhar é o Palmeiras. E a gente vai ficando por aqui, concorda com os nossos chutes, defesas, palpites e comentários? Até o próximo episódio